0: 11 de mayo del año 2021, y son las 7 en punto de la mañana de este nuevo día. Eh, está usted en la sintonía de Día a Día desde Miami para el Mundo. Día a Día lo puede usted sintonizar en la ciudad de Miami por tres emisoras, mundial 990M. 98.7 FM y Éxito 107.1 FM. También nos puede sintonizar en nuestro canal de YouTube, en Conexión Web, donde ya recibo saludos de buenos amigos, Gilberto Lucena, en la península de Paraguaná, en Venezuela, a Javier Ventura, sin luz, sin agua, pero pa'lante. Fuerte abrazo, Javier. Karina Aguillón está en Dinamarca, está lejos. Eh, Javier Ventura está en, en, en Puerto Ordaz. Alicia Peña, muy buenos días, Alicia, gusto saludarte. Eh, Rocío Cisneros en Canadá, Alfredo Marcano Simosa en Maracay, Láser Kit en Acarigua, en los llanos venezolanos. Eh, paul enrique bailati un trujillano en santiago de chile javier artiles eh, leonardo padrón otro leonardo padrón que está en medellín josé luis machado en ciudad de méxico eh, asicio manuel está en orlando florida dayarit espinosa buenos días dayarit eduardo castillo en caudare estado Lara, saludos a todos gracias por sumarse a la sintonía de Día a Día Día a Día es una producción de Flora Alicia Anzola para En Conexión Web con Laura Rodríguez en la producción general, Robert Villazán en la producción informativa eh, Jesús Carreño en la edición y montaje, José Jordán en los controles y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón este programa día a día llega a ustedes a nombre de South Day Toyota y South Day Kia Miami, los dealers, donde nos aseguramos que salgas con tu auto feliz y satisfecho. Son las 7 y 3 minutos de la mañana. Calendario lunar. Para hoy tenemos de nuevo a la luna en Tauro pero la tenemos en dos modalidades, a su gusto. La tenemos menguante y creciente. Está menguante en la luna de Tauro hasta las 3 de la tarde. A las 15 horas tendremos la luna nueva. La luna nueva es la primera etapa del ciclo lunar. Tiempo para sembrar. Es el momento para implementar los nuevos propósitos para empezar un proyecto, asunto o actividad con muy buen pie. Eso ocurre a las 3 de la tarde y a partir de ese momento entonces la luna en Tauro pasa a estar en creciente, entra en la nueva etapa. La luna de Tauro es propicia que, le, que ocurra, la luna nueva en Tauro es magnífico porque es... La luna del de crecimiento es la luna de la llenura, de la abundancia. Tiempo propicio para iniciar actividades que sean sólidas y duraderas. Excelente para darle forma a ideas y proyectos. Es una muy buena luna para hacer inversiones, para iniciar un trabajo, un negocio, abrir cuentas bancarias, invertir, adquirir bienes muebles o inmuebles de manera pues que eh, es una luna magnífica y hoy la tenemos en sus dos variantes menguante hasta las 3 de la tarde y a partir de las 3 creciente gracias a la luna nueva de manera pues que para el día de hoy 11 de mayo tenemos luna nueva en Tauro sol en Tauro así nos amanece este 11 de mayo del año 2021 y que sea este para todos en cualquier rincón del planeta que usted se encuentre, el mejor día posible. El reloj nos dice que ya son las 7 y 5 minutos de la mañana. Escuchemos ahora el reporte meteorológico en la voz de Alfredo Finale. Buenos días, Alfredo.
1: Hola, ¿qué tal, César? Muy buenos días para ti y para todos los amigos que están en sintonía en este martes mayo 11 del 2021. Bueno, pues lo primero que te quiero comentar es que ayer, a pesar de los cielos parcialmente nublados y las lluvias aisladas, bueno, pues tuvimos temperaturas que quedaban por encima de lo normal en todo el sur de la península. Miami llegó a 88 grados Fahrenheit, 2 grados por encima de lo normal para esta fecha, mientras que quedaba en 86 grados en el área de Brouwer, la temperatura máxima, y llegaba a 90 grados Fahrenheit en sectores de Pan Beach. Para hoy, otra vez, temperaturas máximas quedando entre 88 a 90 grados Fahrenheit en toda nuestra zona. Otro día parcialmente nublado, aislado el potencial de lluvias, quedando alrededor de un 20 a un 30 se mantiene la débil influencia anticiclónica, dominante el tiempo local, otro día cálido y húmedo, hoy con vientos variables débiles y calma en la mañana, en la tarde vientos de región este sureste que alcanzan en el mar de 5 a 10 nudos, olas de dos pies de altura, la bahía ligeramente movida, para mañana miércoles poco cambio respecto al día de hoy luego para jueves, viernes veremos un incremento de la humedad, la nubosidad y el potencial de lluvias con un potencial de precipitación que podrá estar entre un 40 a un 60%. Yo soy Alfredo Finale, y les deseo a todos muy buenos
0: días. Muchas gracias, Alfredo. Alfredo Finale es el meteorólogo de nuestra emisora hermana, actualidad 10.40 AM, en la ciudad de Miami. Y el reloj indica que ya son las 7 y 7 minutos de la mañana. Capicúa, esto es Día a Día. Las noticias de hoy en Estados Unidos. El tema del ciberataque se lleva centimetraje importante en, el, en la primera página del Washington Post. Eh, hay que reforzar el, todas, todas las medidas de seguridad. Nos enfrentamos a riesgos muy, muy distintos a los conocidos. Eh, sin embargo, la noticia que más impacto tiene en, en este momento para el grueso de la población en los Estados Unidos es la decisión de la FDA de eh, autorizar el uso de la vacuna de Pfizer para los adolescentes, para jóvenes entre 12 y 15 años. En el uh, The New York Times, esta es la noticia a resaltar, la FDA aprueba la vacuna de Pfizer para eh, jóvenes entre 12 y 15 años. Este es un paso clave en la recuperación de la llamada normalidad. Si se hacen masivas las inoculaciones, esto puede acelerar el retorno a las aulas de clase. Por otra parte, destacan acá que el FBI identifica al grupo eh, terrorista, al grupo de delincuentes que... Eh, atacó, hizo el ciberataque en el oleoducto de Colonial y se conocen como Dark Side, eh, tal como se los habíamos informado en el día de ayer. Estos dos diarios, cuyas primeras páginas hemos abierto, ilustran sus primeras páginas con la violencia en Jerusalén. Eh violentos enfrentamientos y lanzamiento de cohetes sacuden a Jerusalén eh, en la situación tal como está planteada, lo anterior lo leí en el Washington Post en el New York Times la violencia eh, surge entre eh, israelíes y palestinos hay combates sobre Jerusalén hubo primero enfrentamientos entre palestinos y eh, policías en, uh, en Jerusalén, en los alrededores de la eh, mezquita Axa y en retaliación por la represión policial israelí desde, eh, la, desde la franja de Gaza lanzaron eh, cohetes de manera retaliativa contra eh, Jerusalén ya nos ocuparemos más, más a fondo de este tema. Por lo pronto, en, el, en lo que tiene que ver con la situación doméstica, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA, aprobó ayer tarde la solicitud para el uso de la vacuna de Pfizer para menores de 12 a 15 años contra el COVID-19. <coughs> Disculpen, la vacuna que se suministra en dos dosis solo estaba autorizada para su uso en personas mayores de 16 años. La ampliación de la autorización para uso de emergencia de la vacuna eh, de Pfizer-BioNTech es una medida significativa en la lucha contra la pandemia. Se congratuló la comisionada de funciones de la FDA, Jane Woodcock, en un comunicado. Eh, dice la información, la comisionada aseguró también que padres y tutores pueden estar seguros de que la agencia llevó a cabo una revisión rigurosa y exhaustiva de todos los datos disponibles antes de tomar la decisión de autorizar la vacuna para adolescentes se espera que el comité asesor sobre prácticas de inmunización de los centros para el control y prevención de enfermedades, los CDC eh, eh, ...procedan eh, para recomendar el uso de la vacuna. La directora de los CDC, la doctora Rochelle Walensky... ...decidirá si la agencia recomendará o no el uso. En todo caso, como leíamos en la prensa... Eh, la, ...en los diarios citados, lo importante en, en todo esto... ...es que si sí hay suficientes vacunas, vacunación entre jóvenes pues puede garantizarse un pronto regreso a las aulas de clase. Eh, con relación al ciberataque, el presidente Biden ha afirmado que Rusia tiene cierta responsabilidad en el ataque informático perpetrado contra el oleoducto colonial, el más importante de Norteamérica y que ha provocado una interrupción del flujo que dura ya tres días. Biden, atención, no ha responsabilizado a Moscú del ataque que ocurrió el pasado viernes, pero ha explicado que hay pruebas de que los atacantes o el programa informático utilizado están en Rusia. «Tienen una cierta responsabilidad para afrontar esto», dijo Biden en rueda de prensa en la Casa Blanca, tras anunciar que el gobierno lanzará una iniciativa global contra los ataques informáticos en los que se piden rescates. «Hay propuestas en marcha del FBI y el Departamento de Justicia», para perseguir y procesar a los criminales que piden rescates en ataques informáticos, dijo textualmente el presidente. La infraestructura en sí no ha sufrido daño alguno, por lo que podría restablecerse el flujo relativamente rápido, según la asesora de seguridad nacional Elizabeth Sherwood Randall. Ahora mismo no hay problema de suministro. La escasez, si finalmente llega afectaría principalmente a la costa atlántica de Estados Unidos, aunque la propia empresa ha asegurado que podría restablecerse el tráfico para el, este próximo viernes. Mientras, el gobierno ha anunciado medidas extraordinarias como la prórroga en los tiempos de conducción en carretera para el transporte de combustible, cosa que eh, ayer ya les habíamos eh, informado. Tenemos, por otra parte... Eh, un incidente en el estrecho de Hormuz en la entrada al Golfo Pérsico un buque de la Guardia Costera de Estados Unidos que realizaba una labor de escolta a un submarino y otros buques de guerra cerca del estrecho de Hormuz ha realizado eh, varios disparos de advertencia ante el acercamiento inseguro de varias lanchas rápidas iraníes que tenían un comportamiento muy agresivo un grupo de lanchas rápidas de la Guardia Revolucionaria iraní llegó a situarse a 150 yardas de los buques de guerra estadounidenses. Por eso, una de las embarcaciones realizó unos 30 disparos de advertencia de ametralladoras de 50 milímetros. Eh, los buques estadounidenses estaban entrando en el Golfo Pérsico cuando las naves iraníes se aproximaron. Este incidente agrava la tensión entre Estados Unidos e Irán y supone la segunda vez que un buque estadounidense dispara contra una embarcación iraní en las últimas semanas. El mes pasado Washington publicó un video de cómo el USS Firebolt disparaba contra lanchas iraníes que llegaron a estar a 68 yardas del buque de guerra. El reloj indica en este momento las 7 y 17 minutos de la mañana. Capicúa estas son las noticias de Venezuela esta es una información de la agencia Reuters PDVSA necesitaría 58 mil millones de dólares en inversión para reanimar su producción de crudo y llevarla a los niveles de 1998 antes de que Hugo Chávez llegara al poder o unos 3.400.000 barriles por día esto según un documento al que tuvo acceso Reuters en el documento de febrero de este año titulado oportunidades de inversión la división de planificación e ingeniería de PDVSA dijo que buscaba inversiones de capital de socios venezolanos y extranjeros principalmente para recuperar y actualizar la infraestructura de producción de petróleo del país bajo nuevos modelos comerciales el principal nuevo modelo de asociación que PDVSA detalla en el documento son los Acuerdos de Servicios de Producción, ASP. Bajo esta modalidad, los contratistas financiarían el 100% de las operaciones en los campos petroleros y, a cambio, recibirían como pago una parte del flujo de caja de los proyectos. El Estado venezolano seguiría siendo el propietario total de los campos y la infraestructura asociada. La nación socia de la OPEP, golpeada por una aguda crisis económica, produjo sólo mil barriles de petróleo diario en el mes de marzo, según cifras oficiales de la OPEP, muy por debajo de la meta que se han fijado para este año 2021, en ese documento, que está en 1.280.000 barriles diarios. Eh... Tenemos, por otra parte, que la FARC, la disidencia de la FARC, reconoció tener secuestrados a ocho militares venezolanos. A través de un comunicado, las guerrillas FARC-EP que hacen vida en Venezuela reconocieron tener secuestrados a ocho militares desde el pasado 23 de abril. En la misiva, el grupo guerrillero disidente del Acuerdo de Paz en Colombia explicó que los nueve activos fueron capturados como prisioneros de guerra y solicitaron a la Cruz Roja Internacional una comisión para su entrega. Y el grupo está encabezado por el teniente Giancarlo Bemón. También figura el teniente Álvaro Flores y luego tenemos los nombres de los siete militares seguidos. El eh, detalle está en que hasta este momento no hay ninguna ninguna información ninguna reacción oficial por parte del régimen venezolano el ministro de defensa el general en jefe Vladimir Padrino López que se llena la boca haciendo amenazas y advertencias nada ha dicho con relación a este secuestro que ya lo ha confirmado las FARC y recuerden ayer habíamos conversado con Javier Tarazona el director ejecutivo de la ONG funda redes quien nos dio esta información en primicia en Caracas denuncian que el materno infantil de Petare allí, en este hospital obligan a los trabajadores a escanear el carnet de la patria para entregar las bolsas de comida de las Clap. Eh, María Sanabria, trabajadora del materno infantil de Petare, contó a Crónica.1 que en enero de este año a cada trabajador de ese centro de salud le cobraron mil bolívares por una bolsa de comida que apenas llegó un, hace unos días. Además del retardo, Sanabria denunció que ayer lunes 10 las bolsas serían entregadas solo a quienes presentaran el llamado carné de la patria para ser escaneado. Ahora, hablando de la comida, se requieren casi ocho salarios del nuevo para adquirir ocho alimentos básicos. Un venezolano necesita 54 millones mil bolívares para cubrir el costo promedio nacional de una canasta sencilla, conformada por solo ocho productos básicos, lo que representa 7,7 veces el nuevo salario mínimo de 7 millones de bolívares decretado por Maduro el primero de mayo. Así lo estima el Observatorio de la Canasta Alimentaria, una iniciativa del Partido Primero Justicia, que mide los precios en mercados municipales de 18 entidades del país. Y hablando de Primero Justicia, tenemos que eh, eh, uno de sus dirigentes fundadores, eh, Carlos Ocariz, propone una especie de releg relegitimación de la dirigencia opositora el opositor venezolano Carlos Ocariz, esto lo leo en un despacho de la agencia Efe, que forma parte del partido Primero Justicia al igual que el dos veces candidato presidencial Enrique Capriles propuso ayer renovar el liderazgo en la coalición detractora del gobierno para superar lo que llama la enorme crisis de legitimidad que considera viven propongo a la coalición, coalición de la unidad de la oposición que arranquemos el proceso de legitimación de toda la dirigencia en venezuela dijo cariz en su cuenta de twitter en la misma aseguró que la oposición está viviendo una enorme crisis de legitimidad que, y aseguró que existe una inmensa mayoría que quiere un cambio para el país pero pidió preguntarse si se sienten representados por la actual dirigencia y si los están escuchando e interpretando, son reflexiones que estamos obligados a hacernos como líderes y dirigentes. Y habla pues de los costosos errores que ha cometido la oposición. El reloj indica en este momento las 7 y 24 minutos de la mañana. Escuchas día a día con César Miguel Rondón. Nuestra agenda de entrevistas, nuestra ronda de entrevistas para el día de hoy, martes 11 de mayo, la comenzamos en la ciudad de Nueva York con el abogado Aníbal Romero, especializado en inmigración. El Departamento de Estado anuncia a los ganadores del programa de visas de inmigrantes por diversidad 2022. El programa beneficia a más de 55 mil personas lo que permite a los ganadores solicitar visas desde países con niveles más bajos de inmigración a Estados Unidos. Que deben saber los ganadores sobre los pasos a seguir? De eso vamos a hablar con el abogado Romero. De Nueva York iremos a Bogotá para conversar con Luis Miguel Morantes, presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia e integrante de la Comisión Nacional de Paro. Ayer se reunieron con el presidente Iván Duque y no llegaron a un acuerdo porque afirman no hubo empatía del gobierno respecto a las razones de la, pros, de la protesta y las víctimas y llaman a una nueva movilización para mañana 12 de mayo. Eso lo vamos a conversar con él directamente. Luego seguiremos en Bogotá para conversar con Juan Diego Quesada, quien es el corresponsal del país en Colombia. Levantan el bloqueo y abren un corredor humanitario en Cali. Cuando ya llevan 13 días de protesta en Cali, la situación allí se les ha vuelto realmente complicada. Luego de Cali iremos a la ciudad de Ashdod, al sur de Israel, para conversar con la periodista Roxana Levinson a propósito de la situación dura que se vivió ayer en Jerusalén se intensifican ataques entre israelíes y, y palestinos al menos 20 palestinos entre ellos nueve niños murieron en la franja de Gaza 65 resultaron heridos en plena escalada de violencia de Israel iremos a la ciudad de Lima para conversar con Patricia Zárate investigadora principal y jefa del área de estudios de opinión del instituto de estudios peruanos según un sondeo reciente hay una caída del candidato castillo frente a la candidata fujimori veremos pues cómo se va moviendo el panorama electoral del próximo mes de junio y vamos a cerrar nuestra ronda de entrevistas del día de hoy en la ciudad de caracas hablando precisamente con carlos ocariz a propósito de esa propuesta de relegitimación que le ha planteado a los dirigentes opositores en Venezuela esa pues nuestra agenda de entrevistas para el día de hoy martes 11 de mayo y el reloj nos dice que ya son las 7 y 28 minutos de la mañana Sintonizas día a día con César Miguel Rondón y hablemos ahora de South Date Toyota y South Date Kia Miami. A ver, recomiendo que cuando vaya usted a comprar un vehículo o a hacer un lease, visite a estos dos dealers porque ellos le van a asesorar, se van a poner en su lugar para que usted se lleve el automóvil ideal. Y usted puede comprar su automóvil vía internet sin salir de casa eh, a través de southdaykia.com y southdaytoyota.com y una vez que usted haya adquirido el vehículo, se lo llevan a la puerta de su casa ahora, digamos que no es el automóvil que usted quería, luego de probarlo durante dos semanas, decide que ese no es pues entonces ellos se lo llevan y, es, y le van a asesorar hasta que usted pueda tener el automóvil que realmente eh, desea y si está haciendo usted su automóvil tienen que hacerle algún servicio cambiarle algún repuesto mientras dure el proceso en South Southgate Kia eh, Miami, South Southgate Toyota le llevan un automóvil eh, de, de alquiler completamente gratis por el tiempo que sea necesario para que usted no se quede sin carro en, eh, llame por favor al 786 6738130 y también nos puede buscar en las redes sociales arroba, South Day Kia, arroba South Day toyota en Instagram, Facebook y Twitter. South Day Toyota y South Day Kia Miami, los dealers, donde nos aseguramos que salgas con tu auto feliz y satisfecho. Siete y treinta minutos, una pequeña pausa y ya regresamos. Para estar completamente informado Antes de salir Y que usted debe conocer Día a Día Con César Miguel Rondón Escuchas Día a Día Con César Miguel Rondón Ya son las 7 y 32 minutos de la mañana
2: El Editorial Con
0: César Miguel Rondón Carlos Ocariz es un destacado dirigente opositor eh, en su juventud, eh, fundó junto a Julio Borges, Enrique Capriles, eh, Leopoldo López, fundó Primero Justicia y permaneció en Primero Justicia, ha permanecido hasta el día de hoy, eh, con mucho éxito fue alcalde del municipio Sucre en par de oportunidades y fracasó cuando trató de llegar a la gobernación del estado Miranda eh, ha mantenido una postura interesante y ha salido en el día de ayer con una propuesta pues que más de uno verá con ojeriza pero es una propuesta audaz él dice la dirigencia opositora tiene que relegitimarse porque atraviesa una enorme crisis de legitimidad. Propongo a la unidad que arranquemos el proceso de legitimación de toda la dirigencia en Venezuela. Así escribió en su Twitter. Ahora, ¿cómo es ese proceso de relegitimación? No lo ha explicado. ¿De qué habla? de una especie de referendo interno, de un, una suerte de concurso. ¿Qué, qué, estará, qué será lo que, lo que plantea? No lo sé todavía, no lo sabemos. Pero lo, lo que sí es evidente es que hay esa crisis de legitimidad. Cuando el foro cívico eh, procede a proponer nombres para que entren en el nuevo CNE, y de hecho entraron eh, dos rectores principales y varios suplentes, cuando eso lo propone el foro cívico, está evidenciando que hay una fractura importante en el país, en el país opositor, y cuando hablo del país opositor hablo del país mayoritario, abrumadoramente mayoritario, en Venezuela solo los que forman parte de la camarilla gubernamental Están con el gobierno Los demás son sus víctimas Pero esas víctimas no se ponen de acuerdo El foro cívico procede ante la tosudez de los partidos opositores Que nada quieren con el régimen Ningún tipo de diálogo ni nada parecido eh, Con el régimen Pues bien Dice Ocariz en su denuncia de la crisis de legitimidad que la oposición ha cometido costosos errores que han hecho que la ciudadanía se separe de la dirigencia y por eso considero que el pueblo se desinteresa por la política. Eh, dice, muchas veces los políticos de la oposición solo se hablan a sí mismos uno, pues, yo creo que es muy difícil no estar de acuerdo con Ocariz en esto los dirigentes políticos opositores solo parece que hablan es para ellos no para el país que termina dándoles la espalda muchas veces los políticos solo nos vemos y nos hablamos a nosotros mismos y a nuestros ombligos otra cita textual para Ocariz a su juicio todo ello ha abierto una crisis de representación que calificó de inaceptable y peligrosa Mientras en una parte de la dirigencia opositora están hablando solos, aunque no mencionó a nadie en particular, eh, dijo, eh, corremos el riesgo de, a ver, dice acá, corremos el riesgo de ser generales sin tropa. Bueno, eso es un mal del país, por lo visto, porque Venezuela tiene más generales que la OTAN generales bastante inútiles los generales del ejército de la fuerza armada venezolana porque ahí ya tenemos la derrota que han sufrido, la derrota militar que han sufrido en la batalla de Apure o la batalla de la victoria, no sé ya ni cómo llamarla pero interesante lo que plantea Ocariz, no menciona a nadie pero el disparo uno asume el misil va dirigido contra eh, el gobierno interino que representa, que preside Juan Guaidó. Ahora, ¿esto lo dice Ocariz por su cuenta o es la posición del partido? Porque el canciller de ese gobierno interino es el líder máximo de Primero Justicia, Julio Borges, ahora en el exilio en Bogotá. Veremos. No sé si es relegitimarse, pero por lo pronto hay que sacudirse. 7 y 37 minutos de la mañana. Capicúa, esto es Día a Día, desde Miami para el Mundo. El reloj nos dice que son las 7 y 41 minutos de la mañana y no tenemos hoy el, el coronavirus update de Juan Camilo Gómez, pero entonces me asomo a la página de la Johns Hopkins, Actualizada a las 5 y 20 minutos de esta mañana, es decir, hace 2 horas y 20 minutos, porque son las 7 y 40. 158.988.250 casos de coronavirus en el mundo. Y. Eh, las cifras globales de fallecimientos, 3.304.921, donde eh, la mayor cifra está en eh, Estados Unidos, 582.000 fallecimientos. Pero tenemos acá las cifras de casos recuperados y la India, donde la situación se ha hecho más crítica recientemente, han recuperado 19.027.304 eh, personas con un saldo de 249.992 muertes. En, eh, dándole un vistazo al caso de Florida, se han realizado en total 23.186.742 23 pruebas el índice de vacunación está muy, muy alto en el estado de Florida. Tanto así que ha empezado a surgir eso que llaman el, el turismo de vacunación. ¿no? Hay gente que viene especialmente, fundamentalmente de, de América Latina, a la ciudad de Miami, para vacunarse. Las cifras, pues, van mejorando en todo el planeta. El reloj indica que en este momento ya son las 7 y 43 minutos de la mañana. Noticias de Latinoamérica. Comenzamos en la ciudad de Bogotá. Sindicatos y organizaciones sociales de Colombia llamaron a nuevas protestas después de que el Comité Nacional del Paro y el presidente colombiano Iván Duque no lograsen ningún acuerdo en la reunión celebrada ayer, tras 13 días consecutivos de movilizaciones sociales. Las protestas, menos intensas que en los días anteriores, persistieron a lo largo del país en medio de voces que llaman al diálogo para salir del atolladero y después de que este domingo subiera la tensión en la ciudad de Cali por los enfrentamientos de supuestos civiles armados contra la marcha indígena. Eh, por otra parte, el Comité Nacional del Paro ha criticado que no hubo empatía del gobierno con las razones de la protesta en la primera reunión que se dio ayer en la Casa Presidencial la Casa de Nariño fue una reunión de más de tres horas en el encuentro estuvieron presentes el presidente Duque la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez así como el representante de Colombia ante Naciones Unidas, Carlos Ruiz un representante de la Iglesia Católica el alto comisionado para la Paz Miguel Ceballos y los representantes del Comité de Paro que ya anunciaron que habrá una nueva movilización para el día de mañana, miércoles 12. Ciudad de México. Centenares de madres de personas desaparecidas en México reclamaron ayer soluciones urgentes ante las alarmantes cifras y recordaron que a pesar de ser el Día de las Madres, para ellas ya no hay 10 de mayo venimos a reclamar porque para nosotros ya no hay 10 de mayo, tengo un hijo desaparecido y destrozaron toda una fami familia, dijo María de Jesús González cuyo hijo desapareció en 2010 después de que se lo llevaran a él y a otros dos jóvenes de una fiesta multitudinaria en Torreón en el norteño estado de Coahuila eh, Buenos Aires, el gobierno de Argentina envió ayer al Congreso un proyecto de ley de emergencia COVID-19 con el objetivo de contar con parámetros objetivos para determinar las competencias de cada uno de los niveles administrativos. En este sentido, el texto define las competencias del presidente y de los gobernadores para dictar medidas de cuidado de la población frente a la pandemia, basándose en criterios sanitarios epidemiológicos y demográficos. Es una obligación del Estado resguardar la salud y la vida, Queremos sentar bases en el Congreso sobre cómo abordamos una pandemia que pone en riesgo ambos derechos. Creemos que es un proyecto equilibrado, dijo una fuente del gobierno. Esto apunta directamente al enfrentamiento entre el gobierno nacional y eh, la provincia de Buenos Aires. Cruzamos los Andes y vamos a Santiago de Chile. El presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral de Chile, Andrés Tagle, ha destacado que ya todo está listo para las elecciones de sábado y domingo, pospuestas a principios de abril por el empeoramiento de la situación de la pandemia. El eh, señor Tagle aseguró que la autoridad electoral ya estaba lista para el 11 de abril y que es el... Mismo material que hemos tenido eh, Y que hemos tenido un mes más Para revisarlo y asegurarnos De que todo está caminando Así que estamos completamente listos Las personas pueden elegir Ir a cualquiera de los dos días Y pueden escoger el horario Es libre Dijo el señor eh, Tagli En el Perú una encuesta publicada ayer otorga al candidato de izquierda Pedro Castillo 34,2% de intención de voto un punto menos mientras que la candidata de derecha Keiko Fujimori se sitúa en el 32% 9, 9 puntos más apenas dos puntos de diferencia con Castillo Castillo y Fujimori optan a la presidencia en la segunda vuelta que se realizará el próximo 6 de junio. El estudio de la encuestadora CPI, recogido por la prensa peruana, señala además que 18,5% votará nulo o en blanco, mientras que 15,3% se declara indeciso. Castillo es el favorito en todas las regiones, eh, menos en Lima y Callao. Mientras, eh, en una información de la Deutsche Welle, Fujimori y Castillo firman compromiso democrático. En un mitin de campaña en Iquitos, la principal ciudad de la Amazonía peruana, Castillo firmó la proclama ciudadana de respeto al orden constitucional que redactaron las iglesias, horas después de que lo hiciera su rival, Keiko Fujimori, en un programa de televisión los compromisos por la democracia no se firman en un set de televisoras que están inclinadas a la gran corrupción los compromisos del pueblo se firman ante el pueblo, dijo Castillo eh, en la plaza allí en Iquitos en todo caso lo importante pues es que ambos firmaron, el reloj indica en este momento 7 y 48 minutos de la mañana la información del mundo día a día. Según despacho de Europa Press, más de 700 palestinos han resultado heridos en los enfrentamientos de ayer con la policía israelí en Jerusalén Este y en los bombardeos de la aviación de Israel sobre la Franja de Gaza en represalia por el lanzamiento de cohetes desde el enclave palestino, desde donde se habrían disparado más de 150 solo en la última tarde. El Ministerio de Salud palestino ha informado en la madrugada de este martes que aparte de los 21 fallecidos, entre ellos nueve menores, en bombardeos israelíes en Gaza, 788 personas han resultado heridas por la agresión israelí en curso en Cisjordania, incluido Jerusalén y La Franja. Esta es la información del Ministerio de Salud de Palestina. Los disturbios en Jerusalén, desarrollados principalmente en la explanada de las mezquitas, el tercer lugar sagrado para los musulmanes, se han saldado con 612 heridos de los que 411 han sido trasladados a hospitales mientras en los bombardeos en la franja de Gaza han resultado heridas 95 personas según informa la agencia palestina eh, WAFA eh, por otro lado la cartera de salud palestina ha notificado otros nueve heridos por balas de metal cubiertas de goma en el complejo médico palestino en Ramalá y otros 37 en la misma situación en el Hospital de Campaña de Calandia. Cerca de 30 personas también se han visto afectadas por las balas reales de goma o inhalación de gas lacrimógeno y se encuentran en el Hospital de Hebrón, mientras otras 7 han resultado heridas por cuestiones similares y se reparten entre los hospitales de Jenin, Tulcarn, Beit, Hala y Rafidia. Por su parte, la media luna roja palestina ha cifrado en más de 700 los heridos por los distintos incidentes entre palestinos y fuerzas israelíes, la mayoría de ellos 600 en Jerusalén, donde la policía israelí ha informado también de 32 agentes heridos, según The Times of Israel. El, eh, los enfrentamientos comenzaron a primera hora de la mañana la policía ha denunciado el lanzamiento de piedras desde la explanada de las mezquitas, mientras que los palestinos han señalado a los agentes por disparar granadas aturdidoras contra los manifestantes los enfrentamientos han terminado tras la retirada de la policía de la zona de la puerta de Damasco esta es la situación en un despacho del uh, AP el grupo extremista Hamas lanzó ayer un ataque con misiles contra Jerusalén luego de que cientos de palestinos resultaron heridos en enfrentamientos con policías israelíes en una mezquita, lo cual agravó las tensiones en la Ciudad Sagrada y acrecentó la posibilidad de que se desate una guerra en la región. Israel respondió con bombardeos en toda la Franja de Gaza, donde fallecieron 20 personas, entre ellas nueve niños. Más de 700 palestinos resultaron heridos en choques con fuerzas de seguridad israelíes en Jerusalén y Cisjordania, incluyendo casi 500 que recibieron atención en hospitales. Fue un largo día de ira y violencia letal que dejó al descubierto las profundas divisiones en Jerusalén. Incluso, luego de que Israel intentó conmemorar la captura del sector oriental de la ciudad y sus sitios sagrados hace más de medio siglo. Decenas de cohetes seguían volando hacia Israel durante la noche, ante lo cual el primer ministro Benjamín Netanyahu se reunió con altos funcionarios de seguridad y advirtió que los combates podrían prolongarse, a pesar de las exhortaciones de Estados Unidos, la Unión Europea y otros, para que se suspendan las hostilidades. Eh, tenemos acá eh, ante lo ocurrido Estados Unidos condena en los términos más enérgicos la andanada de cohetes lanzada contra Israel en las últimas horas es una escalada inaceptable dijo el portavoz del departamento de estado Ned Price también reconocemos el legítimo derecho de Israel a defenderse y defender a su pueblo y su territorio durante el fin de semana Estados Unidos buscó atenuar las tensiones y entre sus esfuerzos se contó una llamada del asesor de seguridad nacional del presidente Biden a su contraparte israelí. Eh, tenemos por acá Londres. La supervisora de ética del Parlamento Británico confirmó que investiga al primer ministro Boris Johnson respecto a las vacaciones al Caribe que realizó justo antes de la pandemia del coronavirus. La inspectora parlamentaria de normas, Catherine Stone, mencionó a Johnson como uno de nueve eh, legisladores que se encuentran bajo investigación por violaciones potenciales al Código de Conducta del Parlamento. La pesquisa gira en torno a unas vacaciones de Año Nuevo en la isla privada de Mustique, que Johnson tomó con su prometida, Carrie Simons, en diciembre de 2019 y enero del 2020. La Organización Mundial de la Salud ha ratificado a través de estudios científicos la existencia de una variante del coronavirus que sería responsable del grave brote que padece la India y ha alertado de su rápida propagación. La OMS publicará hoy un informe detallado sobre la variante denominada B1617, ha explicado la directora técnica de la OMS sobre el coronavirus, María Van Kerhoven. Birmania. La, visita, eh, la Sun -ji, eh, comparecerá en persona ante un tribunal birmano el 24 de este mes. La visita se celebrará en un tribunal especial que se prepara cerca de la residencia oficial de Sun Ji en la capital, Naypyidaw, -do, donde se encuentra en arresto domiciliario desde que los militares tomaron el poder. El reloj indica en este momento las 7 y 55 minutos de la mañana. Día a día con César Miguel Rondón. Comenzamos nuestra ronda de entrevistas en la ciudad de Nueva York con Aníbal Romero, abogado especializado en inmigración. Aníbal, muy buenos días, gracias por atendernos.
3: ¿Qué tal? Buenos días, muchísimas gracias por la invitación.
0: El Departamento de Estado ha anunciado los ganadores del programa de visas de inmigrantes por diversidad 2022. Se trata de unas 55 mil personas. A ver, los beneficiados, ¿qué eh, deben hacer ahora? ¿Cómo deben proceder?
3: Sí, definitivamente, pues esto es una muy buena noticia. Eh, para allá ya, ya tenemos los ganadores del 2022, eh, 55 mil exactamente como usted dice. Eh, ahora sí, pues tienen que llenar ciertos formularios. Eh, por ejemplo, el formulario DS-260, que ya sería el proceso consular. Eh, si sí hay países donde obviamente pues no hay embajada, tendrán que eh, eh, coordinar con la embajada eh, en el caso, por ejemplo, de Venezuela, tengo entendido que sería en Colombia, caso de Cuba, podría ser Guyana, pero en todo caso se hace lo que se llama un proceso consular y la persona, pues, tiene que eh, terminar, pues, el proceso que sería eh, tal vez una entrevista, eh, tiene que tener también, pues, ciertos requisitos, no haber graduado de la secundaria o tener dos años de trabajo, pero en fin, pues, esto ya eh, se abre esta nueva oportunidad y esperemos que en los próximos años eh, se pueda de alguna manera incrementar el número de visas también de lotería. En este momento, 55 mil.
0: A ver, eh, ¿cómo se procede? En, ya sabemos la dificultad de cuando no tienes embajada, en, en pero eh, los pasos a seguir, pongamos que, que todo fluye normalmente, ¿cuáles son los pasos a seguir de los beneficiados?
3: Eh, bueno, definitivamente ya una vez que reciban pues la notificación de que han sido pues asignados a esta teoría de visas... El próximo paso es eh, llenar, como había mencionado, el formulario DS-260, hacer los pagos respectivos, y luego las embajadas eh, se comunicarán pues para una cita. El día de la cita eh, tienen que presentarse y la persona tiene que ser admisible a los Estados Unidos, es decir, que no haya vivido aquí de forma ilegal, que no haya tenido ningún eh, antecedente penal aquí en los Estados Unidos, o en su país de origen, hacerse los exámenes médicos, eh, casi 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 porque obviamente le están dando una residencia eh, para venir a vivir a los Estados Unidos. Entonces, es un trámite que no necesariamente necesita un abogado. Siempre es bueno, pues recomendamos consultar con un profesional porque puede cometer claro. un error, pero es un trámite relativamente sencillo.
0: A ver, me preguntan cómo se entera la persona, si salió beneficiada o no, dónde debe entrar en la red, eh...
3: Claro, las personas pues que aplicaron, eh, les llegó un recibo, eh, entonces tienen que seguir monitoreando sus, re su, sus correos electrónicos, ya que tuvieron que registrarse eh, eh, online, entonces tendrían que seguir revisando, y luego ya se encarga pues eh, de preparar toda la documentación como había eh, antes mencionado. También hay una página web, que no la tengo en este momento aquí conmigo, pero en todo caso las personas que... se eh, eh, registraron, deberían de recibir eh, un correo electrónico. Uh -huh. Ese programa lo maneja el Departamento de Estado.
0: Muy bien, directamente al Departamento de Estado. Muy bien, abogado Romero, muchas gracias pues, por estas eh, informaciones en la mañana de hoy. A las órdenes, muchísimas gracias. Aníbal Romero es abogado especializado en inmigración. Nos habló desde la ciudad de Nueva York. Son las 7 y 59 minutos de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos en Día a Día. Día a Día. El reloj indica que son las 8 y 6 minutos de la mañana. Bajamos ahora en la geografía. Llegamos a la ciudad de Bogotá, donde en la línea telefónica está... Luis Miguel Morantes, quien preside la Confederación de Trabajadores de Colombia y es integrante de la Comisión Nacional de Paro. Señor Morantes, muy buenos días, gracias por atendernos.
4: Eh, muy buenos días, sí, mucho gusto.
0: Ayer se reunieron ustedes con el presidente Duque, la vicepresidenta y una serie de altos funcionarios del gobierno colombiano. A la salida acusaron que no hubo empatía del gobierno respecto a las razones de las protestas y las víctimas. ¿Podría usted explicar eh, qué, en qué consiste esa falta de empatía del señor Duque?
4: Bueno, que nosotros tenemos la idea de explorar las condiciones para entrar en la negociación. Pero no hubo respuestas a esto, sino que se habló este presidente habló un discurso eh, diferente y habló del problema que producía los bloqueos y algunas otras cosas, pues obviamente relacionadas con la situación del país, del orden público del país, pero concretamente la situación de, de la pobreza y la, y la, y la situación en la que está, está la población de Colombia desde hace ya varios años.
0: Cuando usted no, habla el de... ...de las peticiones, ¿no? Sí. Señor Morantes, cuando usted habla de, de las negociaciones, ¿qué quieren negociar ustedes con el gobierno del presidente Duque?
4: Bueno, hay un pliego de peticiones presentado desde el año 2020, y uno de emergencia, inclusive también de 2020, de emergencia, es decir, un pliego muy breve sobre los puntos centrales de la, de la emergencia en que está el país... Con motivo de la pandemia de coronavirus eh, tiene entre otras cosas el de la el apoyo el apoyo con renta básica para los más pobres que tiene eh, el asunto de la salud porque hay un problema de salud sumamente grave en el país para la atención Pero bueno, otras de, 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 de otras, eh, de otras eh, enfermedades, pero igualmente de coronavirus, nos pues, tomó prevenidos Y hay que buscar una una, una reestructuración de la salud, inclusive en la forma de la contratación del talento de salud, que está siendo tercerizado y, y para beneficiar los meses sin que se les pague, a pesar de la importante labor que cumplen en, en la atención de los pacientes.
0: Señor Morante, según leo en un despacho de prensa, eh, ustedes, el Comité eh, del Paro, Comité Nacional de Paro, no volverá a reunirse con el gobierno hasta que existan garantías plenas. ¿Garantías plenas de qué?
4: Bueno, las garantías es que no hay garantías para la, para la, para la um, protección social porque eh, hay una cruel violencia contra los manifestantes, uh -huh. inclusive pacíficos y pacíficos. La persona está marchando pacíficamente y es agredida por algunas personas extrañas, inclusive por algunos miembros de la Fuerza Pública uniformados. Entonces, eh, ha habido muchos que Acá hemos tenido un, un joven que ha sido herido de la semana pasada eh, en, en, un, en una. En, en, cuando iba para su casa, después de haber participado en algunas movilizaciones en, en el centro de la ciudad de Pereira. Pero son muchos más los que han sido muertos por, por disparos, por agresiones, y también muchos los detenidos, muchos los desaparecidos y muchos los heridos.
0: Señor Morante. El presidente Duque, el expresidente Uribe y también el presidente del Ecuador, Lenín Moreno, han señalado a grupos terroristas que vandalizan las manifestaciones, eh, los vinculan con el narcotráfico, con la guerrilla del ELN y hasta algunos han llegado a señalar la presencia eh, del régimen del señor Maduro en estas eh, de gente de, de Maduro en estas protestas. Me gustaría su opinión, por favor.
4: Sobre eso, comentan. Eh, nosotros hemos manifestado que eh, los que estamos en las marchas, los eh, caravanas, somos los trabajadores. Que no tenemos ninguna curación de esa naturaleza, absolutamente, absolutamente ninguna. Y sin embargo, han sido y han sido violentados. O sea que no sabemos de los otros grupos, otras cosas que pues no se descarta, pero no, no, no tenemos ninguna confirmación al respecto. Solamente que hay comentarios y en efecto hemos oído a estos uh, señores eh, diciendo algunas no cosas al respecto. Pero no, no existe una, una prueba fehaciente de que se esté ocurriendo así.
0: Han convocado ustedes a una nueva marcha, manifestación para mañana, 12 de mayo, y. ¿Qué esperan ustedes de esta manifestación de mañana?
4: Bueno, pues continuar con la protesta y, 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 y el pueblo colombiano pues que está muy indignado, porque hay indignación en el pueblo colombiano, han sido ya muchos años de, de, pues, de persecución y de, y de recorte de sus derechos laborales, de los derechos de los pensionados. De la pobreza, ¿no? El nivel de pobreza en Colombia es terrible. El país más desigual, el país quinto más desigual del mundo y el primero de América, en desigualdad. Entonces, esa inequidad y, y, y la pobreza en que Unidos pues no se compadece con un país próspero, rico, muchas riquezas de toda clase, ¿no? Naturales, renovables, no renovables, del reino vegetal, animal, mineral, etcétera, pero que son muy pocas manos, la inmensa mayoría de la gente le toca eso vivir desde el rebusque, desde el otro el desempleo, desde el desempleo formal no existe, sino que son, existe un poco en comparación con el sector informal, que aquí se llama también del rebusque, o sea, la gente que sale a la calle a buscar qué vender, qué hacer, qué servicio prestar. Eh, es una situación bastante complicada. Y es de son las, las peticiones que se han hecho y que se reveló se, 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 se concretamente con la pandemia. Con el aislamiento en cuarentena de marzo del 2020, se descubrió que hay una situación de pobreza muy grande en el país y que no hay ningún camino de solución ni ninguna atención del Estado
0: ya bien, muchísimas gracias eh, señor Morantes gracias por atendernos en esta mañana
4: bueno, con el mayor gusto eh, gracias por la entrevista que ustedes estén bien
0: el señor Luis Miguel Morantes es el presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia ...y es integrante de la Comisión Nacional de Paro... ...que ayer se reunió en la Casa de Nariño... ...con el gobierno del presidente Duque... ...seguimos en Colombia... ...porque... Eh, ...la situación pues no, no... ...no se suaviza... ...no se alivia... ...el problema planteado... ...fundamentalmente en la ciudad de Cali... ...que ha estado bloqueada... Eh, ...leo... ...en el... ...país de Madrid... Un despacho muy completo de eh, su corresponsal en Colombia, Juan Diego Quesada, quien en este momento está en la línea telefónica. Juan Diego, muy buenos días. Gracias por atendernos. Muy buenos, días.
5: muy buenos días.
0: A ver, ayer viajó el presidente Duque a Cali en medio de la grave crisis política y social que vive el país, según reportas en tu artículo publicado. En el país, ¿cuál es la situación que está enfrentando realmente el presidente Duque? Porque dice que se enfrenta a críticas incluso de su propio partido por la mala gestión de las protestas.
5: Sí, esta semana hemos visto una nueva escalada de, de tensión en el paro y eso eh, ha incluido que políticamente el presidente tenga que enfrentar críticas públicas. De, de, ...de dos senadores de su, de su partido, además de lo que ya es muy habitual, unos, unos consejos del expresidente Uribe, que es el mentor uh -huh. de Duque, muy directos, eh, con cuatro o cinco puntos en eh, los que Uribe expresa qué es lo que debería hacer el presidente... Y, y un cierto distanciamiento del propio Uribe, porque el, el partido de, al que pertenecen los dos y que comanda Uribe eh, llega a las elecciones del año que viene, aunque todavía queda queda, queda tiempo, habiendo apoyado una medida que es muy popular de cara a las elecciones el Centro Democrático puede perder una gran cantidad de votos. Entonces hay cierta separación de estos miembros del partido del presidente que no renueva el cargo. Entonces, dentro de todas las capas de, de dificultades que enfrenta el presidente, eh, esta es una, una de ellas, una más.
0: Y la situación en Cali donde recién estuviste, ¿cuál es en este momento, Juan Diego?
5: Es una ciudad bloqueada completamente, sí hay corredores humanitarios por donde entran alimentos y también eh, puede, se puede entrar y salir, pero con una gran dificultad, la policía no, no tiene el control de la ciudad, eso... ...eso provoca que haya saqueos... ...que haya violencia en las calles... ...es algo que, que se puede ver fácilmente... ...te pongo un ejemplo... Eh, ...vas conduciendo por, por una larga avenida en Cali... ...y pasas una gasolinera... ...y hay unos saqueadores... ...sacando la gasolina... Eh, ...teniendo el control de la, de la gasolinera... ...pasas 200 metros... ...hay otra gasolina... ...y ahí sí está la, la policía... Eh, ...pues 300 metros más arriba otra vez la misma escena y dos cuadras más al norte, pues eh, el saqueo de, 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 un co de un comercio. La presencia de la policía es puntual, pero evidentemente no, no es suficiente. Y, y, por ejemplo, no puede entrar en al menos tres barrios de, de Cali con grandes bolsas de población, eh, porque todo está lleno de barricadas y de retenes. Y ahora mismo ellos no, no, no controlan la seguridad ciudadana de, de la ciudad y se nota en el ambiente. Hay, hay mucha tensión en las calles y el hecho de que de que esas barricadas se hayan eh, se hayan ido colocando más eh, hacia el sur, hacia una parte de la ciudad donde viven los más pudientes, eso ha disparado también la, la tensión y es cuando hemos visto estas imágenes terribles de hombres armados eh, disparando a, a los indígenas que estaban tratando de cortarle las calles, habían parado coches y, y había habido enfrentamientos entre, entre vecinos y, y este grupo de, de indígenas que ellos habían vandalizado algunas, algunos coches y ante la ausencia de, del Estado o... Bueno, y también por ciertas prácticas del pasado, como bueno, la proliferación de armas entre la población. Pues vimos estas imágenes de gente saliendo armada y di disparándoles, que hay ocho heridos, pero pudo acabar en, en una tragedia.
0: Escribes en, en tu reporte, un país bloqueado o a medio gas por momentos con una gran incertidumbre y siendo cuestionado por instituciones internacionales, por la actuación de la policía durante las protestas, convertirían en un erial el final de su mandato en relación a Uribe, a, a Duque, perdón. Eh, ¿Se le fue la situación de las manos definitivamente a Iván, al presidente no. Duque?
5: No, no, no. No tengo esa sensación. Sí okay. está en un momento muy difícil, sí tiene un panorama muy berraco, ¿no? Como se dice aquí en Colombia por delante. Así es. Sí, porque porque tiene que, tiene que apaciguar estas protestas, unas protestas con muchas cabezas, con muchos focos, con muchos actores. Organizar todo eso va a ser una traba, un trabajo tremendo y a la vez tiene que levantar una segunda, bueno, una, en este caso una tercera reforma tributaria con minoría en el Congreso, teniendo que convencer a, a, a otros a otros partidos, a otros congresistas, que, y eso va a ser realmente difícil. Eh, creo que ese artículo acabo diciendo, eh, todo eso lleva tiempo, ¿no? Y, a, y al presidente sí. Oque, Duque no le sobra.
0: Pues, Así es. Sí. Así es. Bueno, Juan Diego, muchísimas gracias por este, esta, estos minutos en la, en la mañana de hoy.
5: No, gracias a
4: vosotros.
0: Juan Diego Quesada es el corresponsal del País de Madrid en Colombia. El reloj indica en este momento las 8 y 21 minutos de la mañana. Día a día. Y de Colombia vamos ahora a Israel, en Ashdod, al sur de Israel, está la periodista de la Radio Nacional de Israel, Roxana Levinson. Roxana, muy buenos días, muy buenas tardes para ti allá al otro lado del mundo. Buenos días y
6: gracias por la invitación.
0: A ver... Las noticias que llegan desde Israel por los enfrentamientos de ayer entre palestinos e israelíes en Jerusalén son dramáticas. ¿Cuál es la situación al día de hoy?
6: Bueno, en este momento la situación es realmente delicada. Continúa el disparo de cohetes eh, desde la Franja de Gaza hacia las poblaciones civiles del sur de Israel, en la ciudad de Ashdod, aquí donde me encuentro. Hemos tenido una seguidilla de varias eh, sirenas de alerta. En este momento estoy recibiendo eh, alertas que están sonando más al sur en el país, pero sobre todo la ciudad vecina, a unos dos o tres kilómetros de, de donde me encuentro, de Ashkelon, ha sufrido el mayor impacto, eh, en algún momento de, de este mediodía, la organización Hamas difundió un comunicado que decía que lanzó 137 misiles en cinco minutos contra estas dos ciudades, Ashdod y Ashkelon. Allí en Ashkelon ya hay dos muertos y eh, hay, hay varios heridos.
0: A ver, ¿cómo comenzó todo esto que se terminó en esta escalada tan, tan terrible, Rosana. ¿Cómo comenzó?
6: Podría decirle, perdón, que me sonría en medio de esta situación, pero podría decirle que comenzó hace dos mil años, pero eh, pero esta sí. escalada en realidad comenzó como suele suceder aquí en Medio Oriente, porque el Medio Oriente es como un barril de pólvora siempre a punto de estallar, y cuando, cuando estalla... A veces es por eh, un, un fuego muy pequeñito, por algo no tan tan importante en sí mismo, pero que sí enciende todo lo que se lleva guardado dentro en tiempos normales. Y entonces en esta ocasión comenzó con la coincidencia de los últimos días del mes de Ramadán, el mes sagrado musulmán de Ramadán, con algunas eh, festividades judías que... Eh, que la última de ellas fue ayer, el día de Jerusalén, que ya de por sí es un día eh, bastante complicado, y eh, digamos las fechas coincidieron, el lugar donde tanto judío, como, judíos como musulmanes van a rezar es... Prácticamente el mismo, hay apenas unos centímetros de separación, eh, hubo fricciones entre jóvenes palestinos y la policía eh, y según a quien se le pregunta, unos dirán que porque la policía se excedió, otros dirán que porque la policía trató de organizar para que no se enfrentaran eh, judíos con eh, palestinos en las, eh, en las calles, eh, en las callecitas tan, tan angostas. ...que hay en la ciudad vieja de Jerusalén. A partir de ahí comenzó a subir el tono del enfrentamiento. El gran problema es que los extremistas de los dos lados, tanto del lado israelí como del lado palestino, en lugar de ayudar a calmar los ánimos, lo que hicieron fue agregar más combustible a, a la hoguera. Eh, y, por ejemplo... Del, del lado palestino, utilizar la mezquita de al-Aqsa para arrojar desde adentro petardos, piedras, eh, botellas incendiarias y demás. Y desde el lado de los judíos, de ir a rezar o ir a hacer provocaciones exactamente en el lugar donde los musulmanes estaban rezando. O un eh, parlamentario israelí de extrema derecha que fue puso una mesa en medio del lugar donde, donde se estaban produciendo los disturbios más violentos, con un cartel que decía que a partir de ese momento instalaba así, ahí su oficina. O sea, todas actitudes y, y, y acciones que en lugar de ayudar lo único que hacen es enardecer mucho más los ánimos. Por otro lado, tanto del lado palestino como del lado israelí, hay situaciones políticas muy complejas. En Israel no hay gobierno, hay un gobierno de transición, y eh, la oposición a Benjamin Netanyahu está tratando de formar gobierno y del lado palestino la autoridad palestina hace algunos días nada más suspendió las elecciones que había anunciado porque estaba clarísimo que la organización jamás iba a ganar. Entonces tanto del lado palestino como del lado israelí se están cerrando cuentas políticas también a través de esta situación.
0: Roxana, eh, me llama la atención lo que has referido con relación a los extremistas de lado y lado en la medida en que los extremistas lleven las acciones fundamentales o la voz cantante eso no va a complicar el, el, el panorama, la eventual solución a la, a la actual crisis ¿qué peso real tienen estos extremistas de lado y lado frente a lo que podríamos llamar los moderados de lado y lado?
6: Bueno, en realidad en Israel eh, los extremistas son los que quedaron afuera del gobierno eh, y los moderados son los que están tratando de formar el nuevo gobierno que también con esta situación se han postergado un poco las conversaciones que están tratando de incorporar a esta nueva coalición a los partidos árabes israelíes eh, como porque forman parte de la sociedad israelí y del juego político israelí. Eh, del lado palestino es diferente porque la organización jamás es el gobierno de la Franja de Gaza. En la organización Hamas es una, digamos, una dependencia, una filial de los hermanos musulmanes eh, y en la en la Franja de Gaza, además de la organización Hamas, está la organización Jihad Islámica, que está sostenida, eh, mantenida y armada por Irán. Entonces, la situación es muy compleja porque el papel que tienen es, es muy dominante. Eh, son, son, por ejemplo, quienes eh, deciden eh, lanzar misiles contra eh, sitios que saben que están poblados.
0: Ya, ya veo. ¿Qué les espera para los próximos días? A tu entender, Roxana.
6: Lamentablemente creo que la situación no se va a calmar en las próximas horas. Creo que esto va a llevar unos días. El ejército israelí acaba de llamar a servicio a 5.000 reservistas y eso nos da la pauta de que se preparan para eh, un combate un poco más extenso. Eh, y lamentablemente, eh, como, como se suele decir aquí en Medio Oriente, cualquier chispita puede encender el gran fuego. Eh, y Se sabe cuándo comenzó, pero no se sabe cuándo cuando finaliza, eh, yo creo que va a llevar unos días más y que eh, en la Fuerza Aérea Israelí va a seguir atacando. En este momento hay ataques de la Fuerza Isra Aérea Israelí en la Franja de Gaza contra infraestructura de Hamas y de la Jihad Islámica. Y entonces ya salió una, eh, un comunicado de la Jihad Islámica y de Hamas que va a vengar eh, la muerte de dos de sus comandantes, eh, que son los terroristas, eh, entonces va a haber otro ataque y, y, y no podemos saber en qué momento alguien va a decir, bueno, basta, hasta aquí. Sí, sabemos que tanto Qatar como Egipto están haciendo esfuerzos de mediación, eh, pero por el momento sin mucho éxito, como, como es evidente.
0: Roxana, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy.
6: Con mucho gusto.
0: Roxana Levinson es periodista de la Radio Nacional de Israel, nos habló desde la ciudad de Ashdod, al sur de Israel. Son las 8 y 30 minutos de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Día a Día desde Miami. mundo. Sintonizas Día a Día con César Miguel Rondón el reloj indica en este momento las 8 y 37 minutos de la mañana vamos ahora hasta la ciudad de Lima donde en la línea telefónica está Patricia Zárate investigadora principal y jefa del área de estudios de opinión del Instituto de Estudios Peruanos Patricia, muy buenos días gracias por atendernos
7: buenos días, un gusto
0: la situación en el Perú está complicada con miras a la segunda vuelta del 6 de junio, la sorpresa de que el candidato de extrema izquierda, Castillo, asomase como ganador en la primera vuelta, con una diferencia notoria sobre Keiko Fujimori, pues preocupó a propios y extraños, tanto dentro del Perú como fuera del Perú, en los países vecinos principalmente. Pero la señora Fujimori ha ido recortando esa distancia. A ver, ¿tiene posibilidades reales la señora Fujimori de rebasar a Castillo para la fecha crucial del 6 de junio?
7: Eh, sí, tiene posibilidades. Estamos a un mes, bueno, a poco menos de un mes de las elecciones, que son el 6 de junio. Eh, si bien eh, Castillo eh, comenzó con una ventaja eh, mayor a la de Fujimori, pero hay que entender que estábamos en, un, estábamos en un contexto de alta fragmentación, ¿no?, de los partidos políticos, descrédito en fin, lo que pasa en todos nuestros países, en realidad. Eh, pero en la fragmentación llegó a tal nivel que realmente cualquiera podía ganar. Eh, los porcentajes de intención de voto eran muy bajos. de no, Nadie pasaba el 12% prácticamente y finalmente sí. Castillo gana eh, sobre Keiko Fujimori. Pero como la decisión por el candidato fue en la última semana la decisión más fuerte, él empezó a despegar en el último mes antes de las elecciones, entonces, siguió, digamos, siguió su adhesión. Entonces, eh, comenzó a ampliar el margen de ventaja que tenía frente a Fujimori. Sin embargo, desde ya fines de abril, eh, creo que eh, en el equipo de Fujimori han replanteado mejor su campaña. Estamos en un contexto muy, muy afectados por la pandemia, como todos nuestros países, sí. pero tú has sabido que Perú ha estado en los... Primeros puestos de muerte por, por habitante. Entonces, eh, eh, la crisis económica también está haciendo efecto. Y eh, en ese contexto, Castillo representaba el cambio, ¿no? Él eh, representaba a la gente que por años y antes de la pandemia ha sido abandonada por el Estado. Entonces, Fujimori ha cambiado su discurso también a un discurso de cambio, de más empatía con estos sectores más abandonados y creo que sí le está dando réditos además de que todos los, los principales medios de Perú están apoyando su candidatura no este son los principales periódicos eh, tienen una contracampaña frente a Castillo entonces y Castillo además tampoco tiene eh, cosas claras no tiene un equipo técnico no no muestra propuestas más concretas entonces a ese inicial apoyo, basado mucho en la emoción, ¿no? en sentirse representado por un candidato como uno, él es de este, eh, rasgos más andinos, mucho más parecido al, al peruano promedio, no, no a la élite limeña. Entonces, esa, esa identificación también tiene sus límites. Y ahora, uh -huh. si estamos esperando un nuevo gobierno, se necesitan propuestas. Y ahí creo que el candidato está fallando y... Fujimori, como ha cambiado el discurso y tiene el apoyo de los medios, sí puede estar remitiendo a resultados. Se está acercando, se está acercando.
0: Eh, Mario Vargas Llosa habló de la señora Fujimori como el mal menor. ¿Qué significa el mal menor en este momento del Perú? La pregunta la hago porque en los sondeos de la primera vuelta el señor Castillo no figuraba. Y de repente fue una, una sorpresa que llegase de, de primero. Y eh, en cualquier caso, tanto Castillo como la señora Fujimori, a efectos de la primera vuelta, representaban un porcentaje bastante bajo de la población peruana. Me gustaría su opinión, Patricia, con relación a ese mal menor que representa la señora Fujimori, con miras a, a una eventual presidencia de ella, evidentemente.
7: Eh, bueno, en el caso de Vargas Llosa, o sea, para él representa el mal menor, ¿no? Para él y para, o sea, para ciertos sectores de la sociedad peruana, no necesariamente para el conjunto de los peruanos. Sí. ¿A qué voy con esto? El discurso de Vargas Llosa eh, no tuvo efecto, realmente. Cuando uno ve las encuestas antes de, de su apoyo y después de su apoyo es lo mismo. O sea, él iba al sector mucho más convencido de que la izquierda no puede hacerse cargo de un gobierno en el Perú, ¿no? Es un discurso muy parecido al que hubo frente al Ollanta Humala que gobernó en el 2011. Y tampoco y no convirtió a Perú en una Venezuela, que era el mayor temor, ¿no? Que todo el mundo decía que un Chavista, en fin, muy muy mucho de lo que se dijo en, frente a Humala se está diciendo de Castillo. Y hay muchas diferencias, obviamente. Humala sí tenía una estrategia de campaña, ¿no? Sí, es muy diferente en ese sentido, pero sí creo que refleja el temor de eh, para la élite limeña, para los sectores que sí han visto una mejora en su situación en los últimos años, porque el crecimiento de Perú es innegable, ha sido un crecimiento económico alto, han mejorado muchos indicadores. Eh, porque realmente éramos eh, un país con muy bajos indicadores en términos de salud, de educación, mortalidad materna, en fin, no, ni, ni quiero enumerar. Sí ha habido mejoras, pero lamentablemente la desigualdad se ha mantenido. Entonces, para ese sector, obviamente, eh, Fujimori, pese a todo el descrédito que lleva por el gobierno de su padre, que es lo que ella adquiría en realidad, siempre su primera vuelta fue decir que, o sea, re, resaltar mucho la figura de su padre. Lo, digamos lo bueno pero la gente sigue asociando al gobierno Fujimori con la corrupción no entonces uh -huh. es complica era complicado para ella salir de eso ahora está saliendo y le está yendo bien pero creo que se refería más a ese sentido no 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 representa a la mayoría creo de la ciudadanía
0: y a manera de conclusión a la fecha de hoy 11 de mayo a menos de un mes de la, de la elección, si sí tiene entonces, según su criterio, Patricia, posibilidades la señora Fujimori de llegar a la presidencia.
7: Tiene posibilidades. En realidad, diga los dos, los dos tienen posibilidades todavía. Las, uh -huh. las cifras se están acercando y la campaña es larga. Como le digo, son cuatro semanas y, y cada semana cuenta. Eh, la, la, el electorado peruano siempre se dice que es muy volátil y en el caso de esta última elección eh, también lo fue no casi la mayoría uh -huh. decidió dos semanas antes su voto entonces sí. eh, supongo que va a ser algo así y esperemos pues es, todos estamos un poco expectantes de, de qué pasará eso es, eh, sí es cierto que estamos con un clima de mucha incertidumbre no uh
0: -huh. y el número de indecisos según los últimos sondeos, ¿qué nos dice?
7: Es un tercio del, del electorado, pero el tercio del electorado al, a la hora de la votación en sí misma, de las elecciones, nunca es tan alto. O sea, va a bajar ese, va, va a ir disminuyendo a medida que nos acerquemos y que tenga que decidir por otro.
0: Muy bien. Patricia, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy.
7: No, muchas gracias a ustedes.
0: Patricia Zárate es la investigadora principal y jefa del área de estudios de opinión del Instituto de Estudios Peruanos. Nos habló desde la ciudad de Lima. Son las 8 y 45 minutos de la mañana. 8 y 49 minutos de la mañana. Vamos ahora a cerrar el programa en la ciudad de Caracas. En la línea telefónica está el dirigente político, Carlos Ocariz. Carlos, muy buenos días. Gracias por atendernos.
2: Saludos, César. Gusto en saludarte. Tiempo sin escuchar también.
0: Así es. Carlos, a ver, eh, propones relegitimar el liderazgo opositor. Eh, las razones las has expuesto de manera muy clara y diáfana, pero no está muy claro en cómo sería esa relegitimación. ¿Qué estás planteando?
2: Yo, yo creo que. Es decir, en, en, en los factores democráticos se ha tenido aciertos, César, y se ha tenido errores. Y, y también es cierto que en este momento hay un divorcio, en mi opinión, entre la gente y la dirigencia. Hay 80% del país que rechaza a Maduro puro, su gobierno, etc. ¿no? Eh, la, la calamidad de cómo estamos viviendo desde todos los puntos de vista es terrible. Entonces, pero eso no, se, no lo capitalizamos no nosotros, eso es una realidad, hay un desgaste, un desgaste natural, desgaste porque han pasado muchas cosas. Entonces lo que yo propongo es, oye, cómo nosotros hacer para volver a conectarnos con la gente. Y la única manera es bajo un proceso de legitimación. Un proceso de legitimación de la gente en cada parroquia, en cada municipio, en cada estado y a nivel nacional, vote, escoja eh, a su liderazgo. Eh, es decir, que, y, y los que están se legitimen. ¿no? O sea, si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo eh, o estamos no están de acuerdo. Yo creo que eso es lo más sano. Eh, y esto yo lo propongo de manera muy, muy seria y muy responsable a la unidad. O sea, esto no es una propuesta para dinamitar la unidad ni para acabar con la unidad yo creo, yo creo profundamente en la unidad creo que es fundamental se dio un paso importante hace unas semanas atrás con la creación de una plataforma unitaria por elecciones libres, pero eso tiene que ir más allá y, y ese ir más allá eh, pasa por un proceso de legitimación donde la gente escoja a sus generales y no tengamos tantos generales sin tropa, que es lo que pareciera sí. que en muchos casos hay. Y, Carlos, y esto creo que es lo más sano para todos. Sí,
0: te escucho. Dices, eh, esto no es un golpe a la unidad, pero así se entiende. Muchos pueden eh, asumir que esto es un disparo directo a la línea de flotación, por ejemplo, del gobierno interino, de Juan Guaidó, la dirigencia de Voluntad Popular. Visto así... Eh, esta es una propuesta de Carlos Ocariz, es una propuesta de Primero Justicia, eh, y cuando llamas a esta a esa relegitimación desde las parroquias, esa suerte de, de referendo parroquial, ¿quién lo pagaría? ¿Cómo se organizaría?
2: Bueno, eh, eh, a ver, antes de hacer este anuncio ayer, eh, César, y lo hice de manera individual, eh, a propósito, es decir, fue una propuesta mía que hoy llevo mi partido, hoy estamos en las tres, eh, eh, yo lo, yo se lo comuniqué a toda la, la dirigencia nacional de la unidad, o sea, desde Guaidó, desde Juan Guaidó, eh, Manuel Rosales, eh, Julio y Tomás, eh, eh, este, Henry Ramos, etc., en Capriles, etc. María Corina también se la dije es decir, que esto yo lo hago con el mejor ánimo, no, y, 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 no, y no puede ser visto, César, cuando eh, hacemos una propuesta de legitimación, es decir, que la gente se exprese eh, como algo en contra de la unidad, al contrario, es para fortalecer la unidad. Necesitamos que la unidad esté encabezada a nivel parroquial, municipal, regional y nacional por líderes de verdad escogidos por la gente. Y yo creo que hay muchos de los que están, de los que he mencionado, y en las regiones, los municipios, que seguramente se legitimarían. Quizás otros no. Pero lo importante es que los que queden y las decisiones que tomen tengan un, una legitimación de la gente. Yo, yo no creo que esto sea... Eh, y, y bueno, si es visto así, por, para eso estoy aquí para aclararlo. No es una propuesta ni para dividir, ni para dinamitar. Ahora, lo que no podemos es, es pensar que todo está bien. Lo que no podemos pensar es que, eh, como, como vamos, vamos por, por buen camino necesariamente. Yo creo que tenemos que hacer correcciones, tenemos que avanzar, tenemos que aprender y tenemos que reflexionar. O sea, y, y yo creo que hacer esas cosas no significa ni, ni dividir, ni dinamitar, ni acabar con la unidad. Al contrario, es fortalecerla. Y por eso, eh, y, y, y te lo repito, por eso es que yo creo que es una propuesta que pudiera ayudar mucho mucho en darle más fortaleza a la unidad. Ahora, ¿cómo se financiaría? ¿Cómo sería la, el, 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 el tema operativo? Eh, eh, que, que se, que se, ¿Cuáles son la, lo, las personas que se expondrían o expondrían para legitimarse? Etcétera. Todo eso forma parte de la discusión de la unidad. Y te digo una cosa, ya, ayer que hice la propuesta, eh, muchísima gente de los partidos de la unidad están de acuerdo. Eh, eh, porque es que eh, eh, eso uno lo ve, oye, César, o uno ve de repente eh, amigos y todo, pero uno, uno, que, que tienen 10 años que no se meten en un barrio, en una comunidad popular, y no entonces salen a, 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 a hablar como si fueran, bueno, unos grandes líderes, eh, eso se tiene que acabar. Y la única manera de acabarse con eso es con legitimidad. O sea, yo uh -huh. creo que hay una crisis profunda de legitimidad dentro de las fuerzas democráticas. Y no discutirlo, no hablarlo y mirar para el otro lado es un costoso error que nos sigue divorciando de las grandes mayorías.
0: Te agradezco uh -huh. mucho que nos hayas atendido en esta mañana. Eh, Carlos, lamento, Gracias, que no, lamento que no hayamos podido lograr la comunicación antes, pero bueno bueno eh, aquí eh, logramos comunicarnos de en definitiva así es <risa> carlos gracias por atendernos
2: saludos a todas saludos a la familia gracias
0: gracias carlos ocariz desde caracas y se nos fue el tiempo ya son las 8 con 55 minutos así que hay que despedir esto fue día a día día a día es una Presentación de South Date Toyota y South Date Kia Miami, los dealers donde nos aseguramos que salgas con tu auto feliz y satisfecho.